0: Innanzitutto direi che la gelosia e la possessività sono due argomenti, due modi di fare, sono due parole che associate alla vita di coppia tendono ad essere dannose, creano disagio e possono essere distruttive. La gelosia è un sentimento che nella sua accezione più delicata possiamo anche considerare naturale, essere gelosi perché il proprio partner flirta, con un'altra persona o scoprire che c'è una simpatia particolare per un'altra persona può essere fonte di gelosia, la questione non è se si prova del disagio o se si è gelosi, ma come questa gelosia la gestiamo dentro di noi, cosa ne facciamo, se scattano le scenate, se scattano le ripicche, le rivalse, le vendette, le sceneggiate, oppure se questa gestione. Propria interna può essere contenuta all'interno del parlarne col partner e fare in modo che il problema venga a galla, che non resti qualcosa di sommerso. Questo è il tema importantissimo del rapporto di coppia in tutti i suoi aspetti: sessualità. Chi fa le faccende domestiche, gestione del tempo, gestione dei figli e naturalmente anche la gestione delle emozioni che escono durante la vita di coppia, come la gelosia e la possessività. Ho detto che la gelosia è un sentimento tutto sommato naturale, è la gestione e i comportamenti che ne derivano poi a poter essere dannosi, mentre la possessività è altra cosa. La possessività è un sentimento che di per sé è distruttivo. La persona possessiva ha dentro di sé la convinzione, più o meno esplicita, che l'altra persona sia propria, che debba fare le cose che noi pensiamo debba fare, che veda gli amici e le amiche che diciamo noi, che si vesta in un certo modo, che gestisca il proprio tempo, che vada o non vada in palestra, che sia in un modo che siamo noi a definire. In questo senso la possessività toglie libertà al nostro partner e lo rende per definizione infelice e da questa infelicità prima o poi il nostro partner vorrà uscire, anche se non è sempre così, perché ci sono tantissime persone che rimangono incastrate nella morsa della relazione, la chiamano amore, dicono che il partner vuole bene anche se limita la libertà. Ma non possiamo pensare che la limitazione della libertà altrui possa essere una modalità buona di stare insieme. Le persone possessive tolgono spazio vitale, tolgono il fiato all'altro e dipende da come l'altro vive questo senso di soffocamento e se in lui nasce anche un senso di ribellione, una consapevolezza di voler tornare ad essere una persona libera, una persona che si autodetermina, ma provate a pensare a donne che si vedono in post se mettere o non mettere la gonna per andare al lavoro, oppure se devono vedere o non vedere una determinata amica, perché a detta del partner quell'amica potrebbe essere un'amica non giusta, ma chi definisce questa cosa? Ecco, Tutto questo rapporto così ehm, invischiato toglie il fiato, la libertà e il benessere a una delle due persone e apparentemente dà il senso di controllo a chi esercita la possessività. Uscire dalla gelosia e dalla possessività eccessive, quindi dalla gelosia che sfocia appunto in scenate, in atteggiamenti di proibizione all'altro di fare o non fare determinate cose, uscire da questo tipo di reazioni non è semplice, è un percorso di consapevolezza, cioè rendersi conto che eh, amare e sentirsi amati sotto eh, l'influsso di minacce o imposizioni non è certamente il modo migliore per vivere una relazione. Una relazione per definizione sta e vive nella libertà. Soltanto due persone che decidono di stare vicine, ma di mantenere una propria indipendenza, i propri gusti, il proprio tempo, la possibilità di vedere i propri amici, la possibilità di parlare al telefono, la possibilità di lasciare il proprio telefono con la certezza che nessuno andrà a sbirciare dentro, questa è una cosa molto comune adesso, nella mia vita professionale mi viene raccontato, ho guardato il telefono del mio partner, so che non si fa, ma non ho resistito e che cosa ho scoperto? Eh, ho scoperto una cosa che non mi piaceva, ho scoperto che ci sono degli scambi di messaggi, se non proprio intimi, comunque che mi danno molto fastidio. Bene, allora che cosa ne facciamo anche di questa scoperta? Perché poi bisogna sapere come gestirle queste conoscenze. Ne parliamo col partner e quindi facciamo presente che gli abbiamo violato il telefono e una volta che arriviamo a parlare con lui, quale sarà la sua reazione? Bene, quando siamo di fronte a questi sentimenti dobbiamo sempre fare i conti con noi stessi. Come si gestisce la gelosia? Come si smette di essere possessivi? Io credo che gelosia e possessività derivino dalla propria insicurezza e quindi bisogna lavorare sulla propria sicurezza, sul proprio valore personale. Chi sono io come uomo? Quanto valgo? Da cosa traggo la mia forza? La traggo dal fatto che una persona fa ed esegue quello che dico io? La traggo dal fatto che non la vedo allontanare, altrimenti ho paura di crollare nel momento in cui qualcuno me la dovesse portare via, la dovessi perdere questa persona? Ecco, se queste sono le ragioni che mi fanno stare insieme a una persona, cioè il fatto che mi debba dare sicurezza, il fatto che mi debba rassicurare col suo comportamento, allora siamo lontani dal poter stare bene. Quindi per gestire queste emozioni è necessario fare i conti con se stesso e andare alla ricerca delle radici della propria autostima, del proprio valore personale per fare in modo che l'altro diventi un compagno di vita e non un rassicuratore, una persona che ci fa da garanzia del fatto che c'è qualcuno che possa starci vicino, che non è di possesso di un altro, che è soltanto nostro e che non flirterà con qualcun altro. Piuttosto diciamoci questo, se vogliamo una persona che non flirti con altre persone scegliamocela in quel modo e quando ci accorgiamo che la nostra persona desidera le attenzioni eccessive di altre persone, facciamoglielo prima presente con delicatezza che questa cosa ci sta disturbando e poi eventualmente dovremo prendere le nostre decisioni, non possiamo vivere tutta la vita con una persona che ci tiene in grossa tensione, che sta al nostro fianco per sollecitare in continuazione le nostre fragilità, dobbiamo anche trovare il modo di stare insieme e essere felici, altrimenti la coppia diventa un luogo di insicurezza, di infelicità e di sofferenza. Ritorniamo al come si fa un bel esame, una volta si diceva un esame di coscienza, un guardarsi dentro e dirsi che cosa mi manca per essere una persona completa, perché ci vuole qualcuno all'esterno che riesca a darmi quel senso di sicurezza che io da solo non riesco a costruire dentro me stesso? Bene, Questa è la domanda con cui vi lascio, ma di questo argomento ci troveremo a parlare in molte altre occasioni. Arrivederci!